0: 今天听读书，我们要分享的一本书是《想飞的母鸡》。这本书呢，呃，我大概先说一下它的内容。这个想飞母鸡描述是坚持自己的梦想，一心呢能够期盼着能够亲自孵化小鸡，而掌握进而掌握自己的命运。其实啊，只要安心住在鸡舍里，每天吃着主人提供的饲料。专心生蛋，这不是很轻松吗？但是这个母鸡啊却不这么认为，它不相信这是母鸡应该有的生活，所以它离开了可以获得温饱的鸡舍和安全无虑的院子。一直以来呢，这个母鸡所居住的地方并不是安全的位置，而是不时有冷风吹袭、雨水渗透而孤独又危险的最边缘角落。但是唯有在这个不满荆棘的一个困境中，那梦想逐渐萌芽、成长、茁壮，最后才能够孕育出美丽的花朵。住在角落的这个母鸡呢，它呢遇到跟自己长得非常不一样的小鸭，但是呢，却还是付出非常大的爱心，努力把小鸭抚养长大，放手让它离开、离去。而最后呢，终于可以用自己那对。又大又漂亮的翅膀，在这个耀眼的蓝天空中任意翱翔。而至于一直在住在鸡舍和院子里的那些其他的母鸡呢，是否也能有这种结局呢？我想应该不可能吧。那我今天先介绍，另外介绍这个作者是黄黄黄,黄善美，呃，他是一个韩国人。哦，然后呢，这个它也是有很多一些呃儿童的文学奖。那这里面呢，有一些插画，这本书有一些插画呢是也是韩国人画的哦，叫金欢勇。那这个翻译呢是一个曹玉训曹玉训老师所翻译的，然后一些韩文的翻译。好，那我大概一开始呢，我先解。介绍一下这个作者，他所前面所讲的一些，呃，有关于这本书的一些动机哦。动机就是他为什么写要写这本书。他说梦想呢是自己创造的奇迹哦。这边他就开始写他的想法了哦。有一个孩子啊，因为肺部问题，每天都需要吃药打针，整个人啊，瘦的跟竹竿一样。但他最大的梦想却是成为军人，要不然就是当警察或是刑警。也就是说呢，一个骨瘦如柴、身体虚弱到连走路都走不久的孩子，却怀抱着几乎这遥不可及的梦想。遥不可及就是非常遥远而没办法到达、没办法得到的的意思。所以，他。他呢？这个小孩呢？他的梦想是非常没办法，就是不可能的完成的一个梦想。这孩子为什么会有这种想法呢？究竟原因在于他非常羡慕威猛强悍的人啊，因为他自己知道呢，自己是体弱多病，才会对那些强壮有力又看似永远不会倒下的人充满了憧憬。充满憧憬就是憧憬，就是无限的想象。而梦想也就是这样开始的，即使明知道不太可能实现，却仍然一直搁在心里面，就放在心里，结果反而为他带来一股不再感觉孤单的神秘力量。这就是所谓的梦想。一直被关在鸡舍中的母鸡，也同样怀抱着不可能实现的梦想，尽管它历经千辛万苦，最后仍没有没办法逃过被黄鼠狼猎食的命运。但在即将面临死亡的那一瞬间，母鸡心里却了无遗憾，一了无遗憾的是说，它这辈子呢没没有对不起自己了。它觉得它已经心愿已了，它的心里的愿望已经完成了。因为母鸡呢，始终勇于追求自己的梦想，活出最美丽的一生，就算走到生命的尽头，也能够坦然面对。就是直接面对生命的尽头，实现梦想就好像是奇迹一样，必须由自己亲手去创造，而不是等待从天而降。也就是说，你的梦想呢，不是不是在那边等待，哦，不是等待说机会是从是上天直接给你，不是，而是要你自己要有动作，自己去玩，去去去有，嗯、呃，去做这个行动。所以，那些努力不懈实现梦想的人呢，他们的人生才能活得又精彩又自在。我在写这本书的过程中呢，除了反复的思索如何才能够怀抱梦想、拥有自由的人生之外呢，我也不断的反问自己：现在距离而小时候的梦想又有多么多接近呢？因为时至今日啊，我从来没有一刻忘记过。小时候曾经希望自己能够变得比军人或是比警察、刑警更强壮的梦想，各位是否有自己的梦想呢？现在的梦想又是第几个呢？其实这都没有关系，因为梦想会不断改变，不只是不只是代表你对人生、仍然充满好奇和疑惑，同时也代表着你依旧保有无限的勇气和希望，因此。我衷心期盼，期盼着每位小朋友都能够怀有自己的梦想，不管那梦想是多么遥远，长大后也要时时刻刻谨记在心，记在心里面。因为只有怀抱梦想的人，才能够成为未来的主人翁，就是未来主人翁，就是你才能够掌握未来。那我们这故事，我们就先来分享喽。今天第一章节是拒绝生蛋。这个母鸡呀、啊，它名字叫叶芽。叶芽呢，它现在是悲伤的，看着刚生下的蛋滚落到这个铁丝网的尽头。只见那蛋上啊，还带着血迹，没有丝毫光泽。这母鸡叶芽啊，已经两天没生蛋了。它原来以为自己总算如愿成了不再生蛋的母鸡。没想到今天又生了一颗，而且还是又小又难看的鸡蛋。哎，他就说啦，哦，我以后绝不再生蛋了。”难道女主人连这种蛋也要也会要吗？虽然女主人呐、啊、总是爱发牢骚，就是爱抱怨呢、啊，鸡蛋怎么越生越小？但是每次还是把照样把这个蛋呢、啊、给拿走了。看来就算这颗鸡蛋再怎么难看，我的女主人也肯定不会放过吧。而今天叶芽呢，只觉得连站都觉得很吃力，这也难怪啦，毕竟她是空着肚子生下蛋的。空着肚子什么意思呢？就是她都没有吃东西。她就说了：“哎，不吃肚子里还剩下几颗蛋呢？真希望这是最后一颗。”叶芽呢，她长叹了一口气，叹了一口气啊，就唉。隔着铁丝网向外看看望去，虽然呢、啊，他一直被关在基隆里，但却能够看见外面的世界。因为叶牙刚好住在基舍的门边，而那道门啊，又总是合不拢，才能够让他透过门缝看到院子里的杨槐树。其实光是这样啊，就足以让叶牙心满意足了。不管是面对冬天寒风吹袭，它是夏天日晒雨淋，它都能够默默的承受。叶芽是一只蛋鸡，蛋鸡是什么意思呢？就是这个母这个母鸡啊，它是产专门在生蛋的。这边有后来有解释，也就是专门养来生蛋的母鸡。叶芽来到了养鸡场已经一年多了，除了生蛋之外，根本就无事可做，没有什么事情要做啊。鸡笼的空间很小。它既然既不能够走来走去，也不能够拍动它的翅膀，更是从来没有离开过这种无法孵蛋的铁笼。然而，叶鸦自从看见在院子里的母鸡孵化出可爱的小鸡，并带着它们散步的模样后，就偷偷许下一个心愿。他就说：“我真的好想孵蛋，我好想亲眼看到小鸡的诞生，就算只有一次也好。”叶牙将孵蛋的愿望埋在心底，一刻也未曾忘记。但是问题是，这铁丝网不仅把蛋和母鸡隔离开来，更何况每次蛋一生下来就会沿着坡度滚落到鸡笼下方。想要实现这样的梦想，无疑是天方夜谭啊！他说：“想要实实现这样的梦想，根本就是天方夜谭，就是不可能的事情啦、啊。”这时候啊，只见男主人打开大门，推着单轮车走进来。他就说：“男主人就说，咕咕咕，吃早餐喽、哦。”那其他的母鸡就说：“哎，就是饿死了，快点给我们吃点，咕咕咕咕咕。”母鸡们的不满声啊，此起比弱，顿时让鸡舍整个喧闹不已，就是非常吵。这男主人就说：“你们真能吃啊，那就该多生蛋啊！哎呀，这个饲料又涨价啦、啊。”男主人一边呢用瓢用瓢，用瓢就是有一种东西挖挖东西，有器具，他呢用瓢舀出饲料，舀出就是怎么样，就是把它挖挖出来，就是挖了一个饲料哦。一边大声抱怨，但是叶芽呢只是眨了眨眼睛，所有心思都放到外门外的世界上。而叶芽在不久前啊失去胃口了，他也不想再生蛋了。每次女主人拿走鸡蛋时，叶芽心里就会觉得空荡荡的；而生蛋时所感受到的喜悦，也在瞬间转为悲伤。那些不管她再怎么伸长脚趾也勾不着的鸡蛋，一旦被放进篮里带走，就再也无法得知它们的下落。叶芽经过这一年多年来的折磨，已经觉得身心俱疲了。身心俱疲就是。他的身体跟心里都觉得非常的疲劳，很累了。门外的阳光看起来耀眼无比呀、啊，院子角落的洋槐树开满了白花，阵阵花香随着风飘进鸡舍内，也同时渗入渗入叶雅的心底。叶雅忍不住站起来，把头从铁丝网的空气中伸出去。只见他脖子上的羽毛几乎全掉光了，还露出红红的皮肤。他就说了：“啊，原来叶子又开花了。”叶芽好羡慕杨槐树的叶子，没想到原本要眯着眼睛才能看见的黄绿色嫩叶，不知何时已经长得如此茂盛，还绽放着芬芳的花朵。其实叶芽打从被关进养鸡场的第一天啊，就看见这棵杨槐树。刚开始他还以为杨槐树上除了花以外什么都没有，但没过几天，那些花朵就像雪片一样纷纷飘落，只剩下绿色的叶子。然后直到秋天的晚上，才逐渐变黄而悄悄落下。哦，就是叶子，才悄悄的就是变黄之后开始就掉落了。叶芽看着叶子几经狂风暴雨的摧残，却依然坚持支撑到最后一刻。不由得惊叹万分呐、啊！隔年春天，当他发现枝头又再度冒出浅绿色嫩芽嫩叶的时候，更是感动不已。叶芽相信，在世界上再也没有比叶子更好的名字了，因为只要经得起风吹日晒，并忍受凋谢和腐化变成肥料的叶子，才能够绽放出最芬芳的花朵。叶芽真希望自己也能像叶子一样。活得如此灿烂精彩，叶芽在谢幕的时候也为自己取了一个名字，就叫做叶芽。尽管没有人会这样叫他，他也不可能像叶子那样活出自我的人生，但叶芽却一直把这个秘密放在心里。里面呢都会有一些书，里面都有一些插图，我是觉得蛮有趣的。自从有了名字后，叶芽不仅呢经常陷入沉思，而且呢还巨细敏仪的把门外所发生的一切，包括月亮的阴晴圆缺、太阳的招生，细弱，甚至连院子里发生争吵之类的琐事都记在脑海里。所以呢，巨细敏仪就什么意思呢？就是还把一些非常小的一些事情，比较细节的事情呢，哦，还有像例如说月亮。的月亮现在是变圆了，哦，变上弦月了，下弦月了，还有太阳啊，现在上升了，哦，现在是夕阳了。甚至连院子里发生的一些事情啊，非常小的事情，他都记在记在他的脑脑子里。这男主人呢，又说：“你们就尽量吃吧，还记得要多生蛋哦。”男主人又大声说了一遍。他每次喂食的时候，总是千篇一律的、千篇一律的说的同样的话，就是一直重复的说同样的话。叶芽听到耳朵都快长茧了，而且呢也已经听腻了，因此他干脆啊就是装作没听见，转头望向院子，只见院子里的那些家族啊也正忙着吃早餐。人口众多的鸭子家族围绕着木盆，不约而同的翘起尾巴。埋头的吃着饲料，那只老狗啊，也同样在狼吞虎咽。虽然它明明也有自己专用的饭碗，但是却总是吃的又萌又急。因为自从它为了保护自己的饭碗不被抢走，鼻梁啊，它的鼻子啊，这个狗的鼻子呢，这老狗的鼻子被公鸡啄出血后，就非常害怕那只公鸡。公鸡夫妇吃饭的位置倒是非常宽敞。在院子里的家族中，也只有公鸡夫妇才能够如此悠闲的享用早餐，因为他们就两口子而已。不过，公鸡却一直对老狗的饭碗心存觊觎，就是一直一直想吃那个狗的那个的饭。就算老狗呢，它垂着尾巴，然后呢，用用那个非常低沉的声音去低吼着警告着这个公鸡。但是公鸡呢，不但没有半点退缩，它一点都不怕，反而是比老老狗还要凶狠，似乎想借此宣示自己才是院子里的真正老大。公鸡不但拥有高耸的尾翎和鲜红的肉冠，还有一双无畏的眼睛与锐利的尖嘴，看起来是帅气又威风凛凛。公鸡每天唯一的工作就是在清晨时分呜呜呜的几声叫叫，讲，报晓而已。报晓就是什么？就天亮喽。除此之外啊，他只会整天陪着母鸡在菜园或是田园那边闲晃。月牙每次看见这个院子里的母鸡时，就会更加无法忍受自己被关在这个令人窒息的铁笼里面。他真的好想跟公鸡一起悠闲的并肩散步，一起挖土捉虫，也好喜好希望啊，能够像院子里的母鸡那样，可以孵自己生的蛋。对于叶鸦来说啊，那群鸭子、老狗、公鸡和母鸡一起生活的院子，就像另一个世界般遥不可及。因为就算它再怎么伸长脖子，都无法穿过这个铁丝网逃出去。反而啊，因为这样子啊，想要逃出去，结果羽毛啊都快被磨光了。于是他又说啦，为什么我被关在鸡笼里，那只母鸡却可以住在院子里呢？我也不知道为什么会这样。”叶牙经常如此啊，自问自答。他当然不会知道啊，其实公鸡夫妇是属于专攻观赏的纯种鸡，也不会知道母鸡没有经过交配所生的蛋是无法孵出小鸡的。如果叶牙知道真相的话，也许他早就死心了，压根就不会想要孵蛋。也就是说，叶牙他根本不知道这个母鸡他根本生不出小鸡呀、啊。这鸭子家族吃完早餐之后。就排队穿过洋槐树，朝着前面的前面的山坡走过去。而在队伍的最后面，却跟着一只体型较小、毛色觉得很怪的绿头鸭。只见那绿头鸭的头部就像洋槐树的叶子一样绿色，很明显的跟其他鸭子不一样。但无论是从呱呱的叫声，还是走路的样子来看，它又确实是只不折不扣的鸭子。燕牙不知道绿头鸭究竟是从哪里来的，又是如何住在院子里的？只因为它长相特别的与众不同，才引起他的注意。燕牙他正出神地望着院子，而男主人呢，却刚好走到他前面。哎呀，这是怎么回事啊？这男主人呢，停下喂食的动作，很惊讶地发现昨天晚上的饲料原封不动地堆在食槽中，不禁摇了摇头诶。哎。然后喃喃自语的说着，原本平时负责取蛋的是女主人，而、呃、男主人是向来是分完饲料后就离开，可是今天却不太一样。男主人就说：“啊，他最近老不吃东西，哎，我看啊，八成生病了。”这男主人呢就不满的回头回回看着这虐待血丝的这鸡蛋和这个液压，一边伸手捡起那颗蛋。不料，他的手指一碰到鸡蛋，蛋壳不但立刻凹陷下去，还冒出皱褶来。叶牙不禁大吃一惊。他本来以为那颗蛋只是又小又难看，却没想到蛋壳这么软。哦，啊，原来蛋壳都还没有长硬哦。这个男主人呢，开始皱了皱眉头。叶牙看着那颗蛋壳，那颗连蛋壳都还没有长硬就出生的鸡蛋。突然之间，心如刀割的痛彻心扉，就是心里就很痛啊，就难过。以前呢、啊，每次蛋被拿走时，虽然他也伤心，却没有像今天这样的难过。一雅只觉得全身相硬，泪水已梗在喉咙里。这时候，那主人随手把卵壳蛋扔进院子里，一雅不忍心呐、啊，闭上眼睛，蛋无声的掉在地上，化成了一滩蛋液，蛋液。那只老狗啊，赶快的就跑过来，风卷残云般的将蛋液啊连同馍馍舔的一干二净，就把它吃掉了。这个老狗就把这个蛋啊给吃了。叶芽呢，强忍许久的泪水，终于夺康夺眶而出，就终于哭出来了。这、就是叶芽生平第一次落泪。只见他呢，紧闭的嘴巴，哭到全身不停颤抖，然后就说着。我再也不要生蛋了，我绝对不要生了。好啦，那之后又会发生什么事呢？我们下次再说喽。